0: Muy bien. Okay, ya va, ya va. Hola, muy buenas noches amigos. El día de hoy estoy con mi amigo Adam Ramírez. ¿Sí me escuchas, Adam?
1: Sí, desde luego.
0: Ok, perfecto. El día de hoy tenemos de invitado especial a Adam Ramírez. Él nos ayudará con el tema ¿Qué es la adoración? Así que antes de iniciar con el tema... Voy a invitarte a que te presentes de dónde eres, en dónde estás, qué has estudiado y qué haces.
1: Muchas gracias, Getro. Y a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido para la grabación de esta noche, pues es un gusto poder eh, conversar el tema de la adoración. Bueno, te comento, yo estudié eh, la universidad en la... Eh, Universidad Northwestern College en el estado de Iowa, estudié las carreras de historia y estudios bíblicos y teológicos. Posteriormente hice una maestría en Calvin Seminary, en el seminario Calvin aquí en Grand Rapids, Michigan, donde todavía vivo, una ciudad con bastante trayectoria reformada, eh, muy conocida, y eh, recién he eh, comenzado una nueva etapa después de eh, ser pastor interino colaborar con varios proyectos editoriales y sigo trabajando en, en diferentes ministerios y además eh, soy estudiante del doctorado en estudios de adoración eh, de un instituto en el estado de Florida pero los estudios se realizan a distancia y eh, es una gran bendición poder analizar esta trayectoria de continuidad del de, eh, pueblo de Dios desde la antigüedad hasta la actualidad en cuanto a eh, este esta dinámica de todas las comunidades de fe que, que llamamos a adoración.
0: Muy bien. Eh, te agradecemos primeramente por aceptar la invitación esta tarde noche. Es Gracias a ti. Noche. Este, la intención es poder edificar y guiar a la iglesia, ¿no? Desde una perspectiva reformada, histórica, bíblica. Y vamos a entrar al tema, al tema de lleno, ¿qué es la adoración? ¿Qué defines como adoración?
1: Sí, mira, es una pregunta que, que nos hemos hecho todos y que desde luego hay que eh, plantear y replantear cuantas veces sea necesario para incrementar nuestra nuestra convención y nuestra experiencia de formación espiritual y de vida cristiana. Creo que el, en términos más simples se puede definir la oración como un diálogo entre Dios y el pueblo eh, de su pacto. Como lo definen los estándares de Westminster, nosotros vivimos en el pacto de gracia. Eh, por gracia hemos recibido la bendición de la vida eterna, la vida en abundancia en nuestras vidas, y digo nuestras vidas porque es en la vida eh, venidera, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en, en toda esta dinámica de resurrección y nueva creación de la que seremos parte y a la que hemos sido convocados en este, en este pacto en, en el que todas las cosas serán hechas nuevas, pero también la vida actual, ¿no? la vida ahora mismo eh, en la que Jesucristo también nos llama a vivir en abundancia. Entonces, este diálogo que establece Dios con su pueblo, eh, en particular como nosotros eh, ciudadanos del reino de Dios por este nuevo pacto, Jesús como rey, sacerdote y profeta, eh, vemos claramente la dinámica de, de diálogo en el que Dios habla, en la que Dios habla, nosotros respondemos y eh, también vemos eh, una constante a lo largo de, de toda eh, la vida cristiana, como hemos comentado, ¿no? Eh, creo que creo la definición más comprensiva de la adoración también implica el culto, el, ser, el servicio de nuestra vida que rendimos a Dios, ¿no? Como lo plantea Pablo en Romanos 12.1, esta... Eh, este... Ofrecer, ofrecernos como sacrificios vivos, eh, santos y agradables a Dios, y este es nuestro culto. Esa es la palabra que se utiliza en griego, la palabra latrella, de donde viene la palabra liturgia, que es una palabra compuesta: latrella, como laos, pueblos y, y, y ergon o ergos obras. Las obras que realiza el pueblo, el, el sacrificio y, y el testimonio de toda una vida que realizamos los cristianos. Entonces, hay varios, varios elementos a señalar en, en la adoración, pero, pero si lo quiero resumir brevemente, el diálogo de Dios con su pueblo y nuestra vida de dedicación y servicio a Él.
0: Así es, así es, muy bien. Eh, ya definida eh, esta palabra, la adoración... Eh, nosotros como mexicanos en nuestro contexto, al escuchar esa palabra bro, a la redundancia, nos imaginamos o se viene a nuestra mente música, instrumentos, tenemos un concepto muy reducido, reduccionista acerca de la adoración, ¿no? De hecho creemos que solamente adorar es en el culto y exclusivamente a través de los cantos, ¿no? Y eh, hay un personaje que influyó mucho en esto, ¿no? al cual llamamos Marcos Witt, <risa> porque en los noventas comenzó con un auge, ¿no?, de, de hacer cassettes y ponerles a un lado adoración y a otro lado alabanzas, ¿no? Estas canciones son de adoración, estas son de alabanzas. ¿Qué onda con, con este personaje que vino que, a distorsionar el concepto de, de adoración, no? Porque el día de hoy si tú le preguntas, hermano o hermana, cualquier persona en México... ¿qué hace para adorar a Dios? ¿no? Pues yo canto y, y se basan únicamente a la adoración, en, en cantar. ¿no? O sea que, ¿cómo, ¿cómo ayudarías a la iglesia para decirle, ok, adoración no solamente es cantar?
1: Sí, definitivamente, y, y me parece curioso que menciones en el caso de México, porque en el resto del mundo, a lo largo de este fenómeno de música cristiana contemporánea, que se da a partir de fines de los 70s, durante toda la década de los 80 y, y desde luego, como bien mencionas, se consolida en, en los 90 y hasta la actualidad se ha diversificado enormemente. Eh, sí, se maneja este entendimiento muy reducido y sobre todo este... Eh, este, este estereotipo que po, pudiera ser engañoso, no que alabanza son las canciones de júbilo, de gozo exuberante, de, de ritmos más rápidos, y eh, la adoración, se, la gente muchas veces lo entiende como lo más sobrio, lo más solemne y, y los, los ritmos más eh, despacios de, de menor velocidad. Entonces, eh, sí, es, es un... Es, es algo que nos puede llevar a, a malentender estas dimensiones. Pero sí, efectivamente, no solo se trata de cantar. Eh, me parece que hay una gran definición del, del eh, ya eh, difunto eh, teólogo de la adoración, muy, muy reconocido, un personaje entrañable bajo, como el con el nombre de Robert Weber. De hecho, el instituto donde yo estudio eh, lleva su nombre. Y, y menciona una situación muy, eh, una, una declaración que me gusta mucho. Robert Weber plantea que la adoración cristiana realiza la historia de Dios. Es decir, la adoración proclama, encarna y canta la historia de Dios. La adoración no, no es un programa, ni se trata de nosotros, ni nosotros somos los protagonistas principales. La adoración es un relato, una historia que, que debemos contar. Y, y cantar es, es desde luego importante. A mí me parece que eh, la, la trayectoria eh, musical, artística de un personaje como Marcos Huet, que es muy reconocido, eh, ha generado bastante, eh, yo diría, Dios lo ha usado de, de, de bendición para escribir cantos eh, que declaren la gloria de Dios, que, que le ayuden a la gente a entender por qué Dios, otra de las razones por las que la adoración y la alabanza, eh, deben ser recordadas, es que se le, se le atribuye valor y gloria a Dios. Entonces, en este sentido, el cantar tiene mucho valor, pero también hay, no hay que olvidarnos de proclamar y de, de vivir personalmente, de encarnar, de darle, darle vida práctica a, a la historia de Dios y a todas las enseñanzas. Entonces, por ejemplo, si un culto de adoración tiene cantos, Solamente a gusto de los consumidores, a veces tristemente la iglesia se ha vuelto demasiado consumista. Y a gusto de consumidores cogen la, la música o a gusto del director eh, de los ministerios musicales. Eh, no hay nada de malo con tener ningún gusto en específico, pero eh, sería mejor que eh, nos enfocáramos en, en la selección más eh, amplia posible. Que, que, que no solo presente lo que nosotros sentimos, muchas veces los cantos eh, que la mayoría de la gente reconoce que le gustan eh, habla de, de su experiencia, hasta a veces se pone, se, 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 se plantea un, un especie de, de lenguaje romántico en, en la relación que tiene el creyente con Dios. Eh, y, y, y desde luego es, es importante expresar sentimientos de amor por, por, por Dios porque Él nos amó primero, pero, pero no se trata finalmente de lo que nosotros sintamos o de que nosotros amemos o, o de que nosotros hagamos nada, se trata de que nosotros estemos a disposición del servicio para el que Dios nos ha llamado, y, y cantar es una, una parte, pero también orar, pero también predicar la palabra, pero también compartir el evangelio a los que no conocen de verdad a Dios, pero también reunirnos y tener comunión unos con otros. Todo, todo eso, toda nuestra vida implica adoración en, en muchas facetas. Así que, y, y no es nada nuevo, simplemente que hay que ayudar a que los hermanos y las hermanas en la iglesia eh, reconozcan estas realidades que... Que, que, que sabemos, las experimentamos de manera tangible, pero pero quizá no tenemos siempre el lenguaje más afortunado para expresarlo.
0: Así es. Eh,
1: sabemos que somos una iglesia
0: confesional, ¿no? Desde Hay luego. Confesiones, catecismos. De hecho, el catecismo de Westminster menciona que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él.
1: Para siempre. siempre.
0: ¿Qué relación tiene glorificar a Dios con la adoración?
1: Todo, todo. De hecho, una de las palabras que se menciona eh, en la Biblia, hay bastantes, como mencioné ahí, la trella, proscuneo, que es postrarnos delante de todo nuestro ser. Si, 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 sabe, si, si nos imaginamos cómo oran los musulmanes hacia la Meca cinco veces al día o, o, o es el ritual que, que practican o... o es, es esta sumisión total a Dios. Ese es, es un, un ejemplo muy corporal de, de lo que implica eh, orientar toda nuestra vida hacia, hacia Dios. Y, y desde luego darle la gloria a Dios es, es algo importantísimo. Recordemos que al final de, de la narrativa de la Biblia, en Apocalipsis, eh, se encuentran muchos episodios, los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Los... los eh, Ángeles, mensajeros de Dios, toda esta, eh, estos anuncios que se han de llevar a cabo, estos eventos en, en el final de los tiempos y hacia la consumación de los cielos nuevos y tierra nueva, tienen que ver con darle la gloria a Dios por. Por lo que ya ha hecho, por lo que sigue haciendo, por lo que va a hacer, por lo que hace por ti, por mí, por todos nosotros y por lo que va a hacer por, por todos los que todavía no le conocen y a los que todavía, como dirían los, reforma, los reformados, eh, algunos reformados hablan de llamamiento eficaz o, o de la oferta libre que Dios hace para, para darnos el evangelio, no, esa gracia irresistible. Por ellos también, por los que no conocen a Dios, también Dios va a hacer grandes cosas y merece eh, la gloria por eso. Así es, muy bien, eh, me hacía una pregunta,
0: y eh, no sé si recuerdas ese pasaje, creo que sí, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se dirige a una mujer que va a buscar agua a un pozo, ¿Sí? y Jesús le ofrece agua, un agua que la va a saciar, un agua que va a satisfacerla, Bueno, en esa narración, en ese escenario, eh, escuchamos una frase, y la pregunta es esta, ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad?
1: Muy bien. Es indudablemente un, un pasaje magnífico esta eh, historia de la mujer samaritana, Juan eh, capítulo 4. Y el simbolismo del agua es, es increíble, ¿no? Esta agua viva que Dios nos da por medio de la persona, y vi, vida, obra y... Eh, resurrección de Jesucristo es, es increíble y, y precisamente adorar a Dios en espíritu y en verdad me parece que tiene que ver con eh, principalmente reconocer eh, la revelación y que la auténtica, única, suficiente y verdadera revelación que puede haber de la verdad, de quién es Dios, es por medio de la palabra o del verbo, como decimos en la Reina Valera, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algunos, a un traductor, por ejemplo, que me gusta su, su idea, Eugene Peterson, teólogo muy conocido. En una versión, el mensaje, The Message, él dice, el verbo se hizo carne y se, se mudó al barrio, se mudó a la colonia. Es, es eh, la manera en la que Dios, Emanuel, eh, ¿no? Jesús, Dios con nosotros, habita en, en, en toda nuestra vida. Y... y, y Sí, finalmente conocer a Dios, conocer a, a Dios por medio de esta palabra revelada en las escrituras, eh, palabra inspirada desde luego, la palabra predicada cuando el ministro o el expositor eh, elabora un sermón para presentarlo delante del pueblo de Dios para la gloria de Dios y finalmente la palabra encarnada ¿no? en Jesucristo, él, él ejemplifica la suma más perfecta de lo que implica eh, conocer a Dios en, en la plenitud de su revelación, tan, en tanto que los humanos no podemos entender, porque también nuestra comprensión está sumamente limitada. Pero a la, de la, dentro de la medida que tengamos a Cristo como palabra revelada y como palabra encarnada, que testifiquemos sobre su venida y su resurrección, eh podemos conocer a Dios y, y darle toda una vida de respuesta ante, ante lo que él ha hecho y esa es la adoración eh, en verdad porque es la revelación que nos lo ha dado y el Espíritu porque él nos envía el Espíritu que es el consolador
0: así es bueno escuchando todo lo que has dicho me recuerdas el principio no de hecho ¿Sí? el propósito de Dios es que nosotros dependamos de él no el él creador y la intención es que nosotros seamos siervos de él, dependamos de él, vivamos por él y para él, ¿no? De hecho, todo sí. esto se nos narra en el libro de Hebreos. Ahora, en cuanto a eso, la adoración. El día de hoy, eh, la iglesia tiene muchas deficiencias y carencias. Obviamente, vivimos en un mundo caído, aún permanecemos en ese estado de condenación, lo ¿no? que es la carne, eh, en el sentido de que estamos, en el ya, pero todavía no, estamos siendo transformados, pero seremos totalmente como Cristo hasta que Él venga, ¿no? Como el varón perfecto. Sí, Ahora, claro. Consejos que nos pudieras dar para que nosotros adoremos como debemos o como se debe.
1: Claro. Es, eh, bueno, bueno eh, me parece que una parte importantísima, eh, formativa del de carácter... De un cristiano o cristiana, este carácter eh, que se va moldeando, ¿verdad? Me gusta este lenguaje de Segunda de Corintios 3, 18. Somos transformados de gloria en gloria. Esta, este proceso que los reformados conocemos como santificación, ¿verdad? Hemos sido justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, pero también, y no solo desde el Nuevo Testamento, no solo Pablo, no solo los escritores eh, hacia eh, las primeras décadas del primer siglo, sino desde el Antiguo Testamento, la invitación, la convocatoria en esta relación y en este diálogo que Dios mantiene con su pueblo es que sean santos Sed santos porque yo soy santo. Entonces, la formación del carácter cristiano debe tener santidad como su primer eh, principio rector. La búsqueda de la santidad, ya que hemos sido justificados, ¿cómo podemos ir madurando y cómo puede irse moldeando nuestro carácter? Bueno, eh, muchas denominaciones, eh, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han trazado un esquema eh, bastante lógico, bastante sencillo, pero que puede tener muchísimas variaciones contextuales sobre cómo eh, se puede realizar una planificación del culto de adoración. Y, y esto es esencial para la formación de un cristiano en comunidad, ¿verdad? La primera parte que, que tenemos en este esquema es la convocatoria o la reunión. Es decir, la invitación a reunirnos, eh, la convocatoria, porque Dios es hace que invita a que nos reunamos y es por él y para el que nos reunimos. La segunda parte es entender la palabra. Nuestro culto debe estar centrado en la palabra eh, y en nuestra respuesta a ella. Eh, la exposición de la palabra implica no solo el sermón, también implica cantar. Eh, muchos reformadores, eh, sobre todo en los reformadores en Ginebra, eh, hablaban de la importancia de cantar salmos inclusive se desató todo un movimiento que, que pretendía eh, solamente cantar salmos que, que, se, que hasta ahora hay hermanos y hermanas que lo practican se llama salmodia exclusiva y hay muchos debates sobre, sobre cómo se selecciona lo que se va a cantar pero bueno, eso forma parte de cómo el pueblo cuenta esta historia esta proclamación y cómo la practicamos en el culto entonces se lee la palabra, se predica y se canta. ¿Qué lecturas podemos poner? Bueno, hay iglesias que ponen este, lecturas para el, eh, eh, después de la confesión o antes del sermón o eh, lecturas y algunos eh, siguen el calendario litúrgico dependiendo en la estación que se encuentre. Muchas iglesias hacen cultos de adviento. Eh, cuatro semanas antes de la Navidad. Entonces, las lecturas van a ser pasajes de los evangelios que recuerden el nacimiento de Jesucristo o si es cuaresma, eh, que nos vayan preparando espiritualmente para eh, la Semana Santa. Si es Pascua o después de la Semana Santa, también lecturas que testifiquen sobre la gloria de la resurrección y cómo los discípulos vivieron con Jesús esos últimos cuarenta días antes de la ascensión. Después sigue el Pentecostés, que es el domingo... Eh, justamente tendremos eh, este próximo domingo eh, 31 de mayo, esa, esa eh, manifestación gloriosa después de la ascensión, la manifestación gloriosa de eh, Hechos 2, ¿no? cuando se reunían los judíos para celebrar este festival, que se encontraban dispersos en todo lo que era el exilio, llegan a Jerusalén esta vez al año, generalmente se hacían dos peregrinajes del año a Jerusalén, pero pues este es un hecho glorioso, que algunos inclusive le llaman eh, una especie de aniversario de la iglesia o el mismo cumpleaños de la iglesia cuando tres mil personas fueron añadidas, entonces de, de ideas nos sobran, ¿verdad?, para, impon, para este, eh, eh, plantear qué lecturas bíblicas eh, poner, proponer temas. Eh, la, tercera, la tercera parte de este esquema de culto se basa en la respuesta. ¿Cómo respondemos a lo que hemos leído? Eh, y la cuarta parte es el envío. Últimamente, la adoración también implica que, como, toda la faceta de nuestra, como todas las facetas de nuestra vida, las vivimos no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, amigos, familia, familia extensa, somos enviados, eh, ¿y para qué somos enviados? De hecho, la palabra apóstol tiene esa raíz, ¿no? La palabra apóstol quiere decir enviado. Somos enviados a compartir, a vivir, a proclamar, a cantar las buenas nuevas y a servir a Dios con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y esa es la adoración a lo largo de toda nuestra vida. Pero este, este esquema de las cuatro partes en el culto nos puede ayudar a acordar todo lo que nos forma y lo que nos edifica y nos nutre como, como pueblo de Dios, eh, siendo santificados cada vez más hechos a la imagen de Dios, de Cristo en particular, de, del segundo Adán.
0: Así es. Mencionaste algo muy importante, ¿no? De ¿Sabes? la santidad. Mencionaste la santidad. La santidad va muy relacionada a la adoración. Recordemos también que sin santidad nadie verá al Señor edad uh -huh. es parte de ese proceso ¿no? eh, del cual estamos eh, siendo forjados pero en sí, eh, la adoración nos lleva a eso ¿no? a ser cada día más santos más, uh -huh. más cercanos a Cristo más como Cristo eh, bueno, ¿qué quiero decir con todo este rollo? <risa> el, el día de hoy eh, creo que se ha distorsionado también que es la adoración en el sentido de que nos hemos limitado únicamente a adorar a Dios en las cuatro paredes, ¿no? Uh -huh. Que son el templo. ¿Cómo confrontamos como líderes a la iglesia a decirles, ¿saben qué? Ustedes deben adorar dentro y fuera de este templo, ¿no? Que son estas cuatro paredes. Eh, ahora, algo interesante es que las personas no creen, o los hermanos no llegan a creer que incluso con su trabajo pueden adorar a Dios, ¿no? ya sea que sean personas que tengan un cargo de limpieza, o tengan un cargo de policías, o un cargo de doctor o enfermera, ahí también pueden expresar su adoración a Dios, ¿no? Uh -huh. eh, enfocándonos a eso, eh, recordemos que Pablo dice, ya sea que comamos o que bebamos, debemos agradecer al Señor, ¿no? Uh -huh. eh, con eh, otras expresiones, ¿cómo adoramos a Dios? Con lo que hacemos. ¿O ¿Cómo debemos adorar a Dios? Si yo fuera un doctor, una enfermera, un conserje, en mi lugar laboral, ¿cómo debo adorar a
1: Dios? Sí, es una pregunta excelente, porque me gustaría, no sé si, bueno, y dimos varias ideas al inicio, pero si alguien se queda todavía con la duda de cómo se podría distinguir alabanza de adoración, creo que nos podemos, eh, podemos, eh, guiarnos por varias pistas a lo largo de esta, a partir de esta distinción lo que diría yo es que en el culto se hacen las dos cosas muy explícitas, eh, la alabanza eh, se puede entender como una confesión o una expresión de lo que Dios es, lo que Él ha hecho las grandes maravillas que, que ha hecho por, por siempre eh, y que hace por nosotros ahora es una declaración, como dijimos es una expresión y la adoración eh, in, implica alabanza, eh, sí, pero, pero no se limita a declarar sobre Dios. La adoración en toda nuestra vida eh, nos, nos debe llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a cuidar de la creación, a procurar justicia, misericordia, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús nos decía, por medio de su palabra, que le decía en esa época a los que lo escuchaban directamente, misericordia, quiero y no sacrificio, eh, se, estaba de, se estaba refiriendo a una actitud eh, de, de congruencia, ¿no? Y en contra de la hipocresía. Entonces, eh, una persona que hace labores de limpieza o un dentista, no, necesit no necesita decir gloria a Dios en medio de sus pacientes o en medio de, de, lo, de lo que esté haciendo para, eh, para adorar a Dios. Por supuesto que las expresiones de quién es Él y de que le agradecemos es, es muy importante son, son una parte muy importante como se comenta en el Salmo 100 entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre esta es la definición clave de la alabanza pero la adoración por ejemplo también la podemos ver como distinción con respecto de la alabanza en el pasaje de Isaías 6 eh, he aquí yo iré en aquí cuando, cuando después de toda esta visión gloriosa de que Isaías se veía a sí mismo como hombre de labios inmundos, el, el ángel le limpia los labios y se ve a sí mismo como, eh, bueno, ya, eme aquí, Señor, yo iré. Entonces, eh, esa, esa visión, esa, esa disposición de que Dios nos use en todo lo que hagamos, no solo debe pertenecer al culto, ni debe de ser eh, producto de un emocionalismo, ni de eh, ni de nuestros buenos deseos como seres humanos. Debe ser el fruto de una vida de agradecimiento. Entonces, si un dentista conduce su labor, eh, se conduce su labor con ética, eh, con cuidado, con amor, por, con aprecio, diciendo siempre, no solo, este, los tratamientos que le van a redituar a él más ganancia, eh, o, o la persona que hace labores de limpieza, o la persona que hace contaduría, o la persona que hace cualquier tipo de trabajo, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede tener esta actitud de he aquí, yo, en, yo iré, Señor? ¿Cómo a un dentista lo puede llamar Dios a las naciones? a la nación, al lugar donde se encuentra. como una persona que hace cualquier labor la puede llamar Dios a amar a su prójimo, a hacer un acto de misericordia, a, a realmente proyectar esa, esa virtud de, de ser como Cristo? Y, y, y eso no significa actuar de la misma manera en todas las circunstancias. Como Cristo mismo trató a los fariseos en su hipocresía les llamó a sepulcros blanqueados y en alguna ocasión les dijo hasta que su padre era el diablo, en Juan 8, pero a la mujer que se le acusaba de adulterio fue el único que, que no la iba a condenar y al final le dicen y yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, somos enviados a diferentes cosas, ...y a reaccionar de diferentes maneras... ...dependiendo la situación en la que nos encontremos... ...pero hay que asegurarnos... ...de que todo eso vaya en congruencia... ...con lo que Dios nos enseña en la Biblia... ...y con la imagen de Cristo... A la que, ...de la que pretendemos ser imitadores... ...como lo era Pablo... ...como él dice, sed imitadores de mí... ...así como yo de Cristo... ...es decir, cómo una persona puede imitar... ...lo que Dios... ...nos llama a testificar con palabras y hechos en el mundo en el que vivimos así
0: es, hay una pregunta que me hizo una chica hace rato, en uno ¿Sí? de los últimos ¿cómo podemos interpretar el Salmo 150 cuando nos dice todo lo que respire, alabe a Jehová en otras versiones dice que se menciona la palabra adore a Dios todo lo que respire y la pregunta es esta porque también los animales respiran ya, ¿Cómo podemos interpretar esto?
1: Bueno, pues, eh, que toda la creación glorifica a Dios y también toda la creación gime a una, como con dolores de parto lo decía Pablo en Romanos 8. Es decir, hay una sintonía en la que todos fuimos creados, los seres humanos fuimos creados con, a la imagen y semejanza de Dios, con raciocinio, con la capacidad en casos eh, normales de, de hablar, de verbalizar, de formular pensamientos, de tener una relación eh, que se comunique por medio del lenguaje, del lenguaje no verbal, pero también todo, todo el orbe, que todo el orbe en la creación, como lo dice este himno, cuya letra fue compuesta por San Francisco de Asís, que todo el orbe en la creación, eh, funcione como Dios lo, lo puso a funcionar, sabemos que en el mundo caído esto no funciona así, hay, hay episodios de la naturaleza que son trágicos, eh, animales que están muriendo por el calentamiento global, o sea, un desequilibrio terrible, y en gran parte como seres humanos nos hemos acabado eh, los recursos del planeta, hemos sido pésimos en manejar la mayordomía como... Muchos reformados también hablamos de este concepto de mayordomía y mandato cultural, pero vemos que en el orden de la creación lo que no, eh, lo que no eh, se corrompe, es decir, hay mucho que, que sí está corrompido, pero hay muchas otras cosas que siguen pasando eh, en el mecanismo en, en el que Dios lo diseñó. Así que todas las criaturas tienen, tienen la función de... Eh, hacer lo que Dios les ha, las, para lo que Dios les ha, las ha creado. Entonces, pero
0: sí, podemos decir que un ave glorifica a Dios con el hecho de volar, de reproducirse, de cantar, o no sea una serpiente con el hecho de que coma ratones, de que sea depredadora, o podemos decir que las plantas o los animales adoran a Dios. ¿Lo hacen o no lo hacen?
1: Bueno, creo que lo hacen dentro de la manera que cumplen la función que Dios les da. No, quizá no lo, más bien con toda seguridad, el, el cerebro que, que ellos tienen no da eh, para la, la capacidad de verbalizar el lenguaje, ni de tener este tipo de emociones, ni de, ni de conocer, como nosotros conocemos, que hay un creador. Pero que la creación funcione en sincronía o en sintonía como, como la planeó Dios, es una forma de, de que da testimonio de su gloria, como por ejemplo, me viene a la mente el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos proclaman la obra de Dios y el firmamento cuenta las obras. O sea, vemos que ni los cuerpos celestes, ni los planetas, ni las otras galaxias que ni siquiera conocemos, tienen, eh, eh, dentro de lo que nosotros conocemos, el, el raciocinio y la capacidad de formular estos eh, sí, claro. pensamientos o declaraciones. Pero si están ahí y si permanecen en ese orden, glorifican a Dios dentro de la medida que honra de manera estética la belleza de, de lo que Dios ha creado eh, y, y, y convive, como decías tú anteriormente, entre ya, pero todavía no, entre esa redención que da Cristo, a todas las cosas, ¿no? Reconciliar, como dice Pablo en Colosenses 1.20, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Entonces, los animales, la creación, los planetas, las galaxias, tienen una función que pues tampoco nuestra inteligencia nos da para conocer exactamente qué iba en los designios de Dios cuando todo eso se creó, pero de que están ahí para testificar de la grandeza de Dios, pues ahí está pero pero no tienen la misma manera de expresarlo como lo hacemos los humanos y sobre todo los que hemos sido eh, redimidos y los que conocemos, como dices, a Dios en espíritu y en verdad como la pregunta anterior que nos hicieron y como lo comenta Jesús a la mujer samaritana, porque hay que entender que una adoración, otra palabra de adoración falsa que todos conocemos en griego que es idéntica casi en castellano, es idolatría. Es una adoración, pero una, adora, una adoración falsa. Entonces, esto también forma parte de, de las consecuencias de la caída del pecado, y en ese todavía no en el que nos encontramos, Dios todavía tiene que librarnos mucho de todas las idolatrías de las que ni siquiera nos damos cuenta. Pero mientras le conozcamos en espíritu y en verdad, esa obra santificadora nos va a llevar poco a poco hasta la estatura del varón perfecto y nos va a llevar poco a poco a este que conozcamos, que veamos a Dios cara a cara, que como dice Pablo en 1 de Corintios 13, seamos conocidos, o sea, que conozcamos como fuimos conocidos, a pesar de que ahora lo vemos eh, borroso como si fuera un espejo o un reflejo, pero ahí está en ese todavía no eh, y en ese ya nos estamos debatiendo, a veces a veces con con victoria y a veces con sufrimiento y esta época de la pandemia nos, nos invita a lamentar y a sufrir por lo que no podemos controlar. Continuando, ¿Sí?
0: hay un teólogo católico que admiro por su exégesis, de hecho él es traductor de una Biblia, se llama José Antonio Choque.
1: Sí, por supuesto, muy conocido.
0: Eh, una vez me sorprendió porque entré a la catedral en Mérida y encontré un folleto, de hecho tú ¿Sí? lo tienes que comprar, cinco pesos, lo que tú quieras, yo lo agarré, no pagué. <risa> Y este, me sorprendió porque es un folleto apologético, un folleto que confronta a los musulmanes. Eh, el concepto que tienen los musulmanes acerca de, de la adoración es muy distinto al de nosotros, ¿no? Eh, pero el folleto habla en sí de Cristo, de Jesús. Y me llama la atención porque para ellos la palabra únicamente es el Corán, ¿no? pero para nosotros la palabra no es únicamente la Biblia, sino es Cristo, una persona. Ahora vamos a esto, eh, has mencionado de la, la santidad, la santidad es algo que se pierde a, a través de la caída en Edén y a causa de la santidad perdida en nosotros nos volvemos enemigos de Dios y por ende nos volvemos idólatras dice Juan Calvino, que nuestro corazón es una fábrica constante. Fábrica de... de ídolos. Ahora vamos a esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la batalla del cristiano? De un cristiano redimido, de una persona que está constantemente participando, activa, luchando eh, en el sentido de adoración. ¿Cuál es la lucha eh, más grande para un creyente en cuanto a la adoración si hablamos de la idolatría?
1: Pues sí, excelente excelente referencia a esta ilustre frase de, de nuestro amigo Juan Calvino, que lo vamos a ver en los cielos nuevos y la tierra nueva, yo tengo unas ganas de platicar con él, con Pablo, con Dietrich Bonhoeffer, con todos estos héroes de la fe y estos héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11 y 12, esta, esta gala de, de los héroes de la fe, este con toda seguridad que sí, este esta, esta situación de la fábrica de ídolos. Pero otro, otro de, de los héroes de la fe que me encantará conocer Dios mediante y que todo mundo tendrá que conocerlo en vida por medio de sus escritos, y ya hablaste de Calvino, pero alguien, alguien que inició toda esta línea que también continuó Calvino y la, el pensamiento reformado, eh, antes de él, antes de Calvino estaba Tomás de Aquino, pero antes de Aquino estaba San Agustín. Ah, San Agustín le pone que, que su madre oró por su conversión durante 16 años y vivía una vida disipada de lo peor, y mira la, 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 el trabajo de santificación para los que luego dicen que este que, que sí, que que, que, no, que que se ponen en una actitud más santurrona, y, y de lo que uno muchas veces menos espera, ahí es donde Dios elabora un, un, un gran plan que, que para lo que nos nosotros como humanos es imposible, para, para Dios es realidad. Pero San Agustín decía una frase, y digo todo esto porque esto pertenece a una línea, ¿no? Como hablaba de Hebreos 11, de Hebreos 12, nosotros, la adoración no, no inicia en, en mi pensamiento piadoso, en mis emociones de, de amor por Dios, este pensamiento, este este esto es un pensamiento que Dios hizo, desde antes de la fundación del mundo y que llevan años, miles de años el pueblo de Dios ejecutándolo pero finalmente llego a la frase de San Agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que, ¿qué? Hasta, que repose, hasta que reposemos en él así que esta es la lucha principal del cristiano en vez de tener esa fábrica de ídolos en esa, en esa, esa inconsciencia y no lo digo solamente porque por seamos irresponsables eh, y, y, y rebeldes qué inconscientes y rebeldes somos pero lo digo también en verdad, qué inconscientes de que no nos damos cuenta cómo puede nuestro corazón inquieto reposar en Dios esa es la, la, la tarea más dura del cristiano, tenemos a la Biblia, tenemos eh, el testimonio de unos con otros, tenemos la oración la conversación entre nosotros con Dios eh, tenemos, como dicen los estándares de Westminster, los medios de gracia, ¿verdad? Que hay muchos medios de gracia. Entonces, todos estos instrumentos, elementos, vivencias, eh, pero, pero nunca inventadas por nosotros, ni, por, ni, ni hay que creerlos mucho por, por las experiencias que tengamos por la, por, para gloria y honra de Dios, por la gracia de Dios. Eh, todo esto nos puede ayudar, nos puede causar a que nuestro corazón inquieto repose en Dios. ¿Qué te parece esto ahora que comento con lo de los medios de gracia, San Agustín, y toda esta tradición teológica a la que estoy haciendo mención, Getro? No sé no sé si quede claro, si, si hay algo que, que te resalte de toda esta discusión.
0: Eh, pues la verdad, no necesitamos buscar nada más, porque como iglesia histórica, profesional, tenemos respuestas a casi todas nuestras dudas. Eh, y creo que el día de hoy hemos hecho a un lado nuestra herencia reformada por simplemente experiencias nuevas, ¿no? Como pueden ser luces, música, sonidos. Hemos desperdiciado la oportunidad de crecer por sabritas, ¿no? Hemos hecho a un lado la carne por papitas. A la, a la gente le gusta eso, ¿no? Le gusta escuchar lo que quieren, no lo que necesitan, ¿no? y el día de hoy igual la iglesia quiere escuchar aquello bonito, que no los ofenda, que no los ataque, pero si estamos hablando de adoración y nos remontamos desde la iglesia primitiva y vamos así con los padres de la iglesia, los reformadores al día de hoy, eh, la adoración va a confrontar siempre al pecador, para desde que luego. seamos más como Cristo, porque si somos como nosotros, lo último que vamos a querer es adorar, recordemos que todo lo que hizo Cristo, lo hizo para el Padre, y querer ser como Cristo, buscarse como Cristo, anhelarse como Cristo, nos va a hacer esos adoradores, en espíritu y en verdad, desde luego, y lo que necesita el día de hoy la iglesia en sí no es un aglomiento, ¿no?, hay este otro pastor, de hecho por aquí tengo su libro. Me lo perdí. El...
1: Si no es indiscreción de, de quién es? no Owen. Oh, por supuesto. Yo 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 no sabía a quién ibas a mencionar si para bien o para mal, pero qué bueno que menciones el nombre de tan ilustre personaje puritano, uno de los para, para mí uno de mis favoritos autores que explora la belleza, la gloria de Dios, el otro día estaba leyendo, tengo varios libros de él, y, y creo que una de las cosas que, que en las que él enfatiza, por las que él es más conocido, es, es por esta idea de mortificar el pecado, no sé si conoces esa obra tan, tan famosa de él. De hecho, ha
0: escrito muchos, muchos libros interesantes.
1: ¿no? Desde luego. Eh, no sé si hayan estado,
0: bueno, supongo que sí, ¿no? ¿Vieron el progreso del peregrino?
1: Sí, sí, por supuesto, de John Bunyan.
0: Eh, bueno, hay un comentarista, no recuerdo eh, si fue John Piper o este, el que está en Nueva York. Keller? Keller. Sin que ya se menciona, de John Owen y John Bunyan ¿no? Eh, porque porque pues. hablan acerca del pecador, lo confrontan, pero vemos que es una medicina que, que pudiera ser amarga, pero el resultado es dulce, ¿no?
1: Desde luego.
0: Es lo que menciona este autor. Era un artículo que, que publicaron. Eh, sí. Pero eh, vamos a ese punto, ¿no? Más allá de los autores... Cuando nosotros nos damos cuenta de que en realidad es Cristo, de, de lo que es su sacrificio, vamos a darnos cuenta qué tan despreciable es nuestro pecado, ¿no? y hasta que lleguemos a ver qué tan despreciable es nuestro pecado, vamos a anhelar más de Cristo, ¿no? Vamos a ver qué tan dulce es, ¿no? Como la sí, miel, la esquina de del panal.
1: Sí, así es, justamente. Y son, me gustaría regresar al ejemplo anterior de lo que decíamos, estas dos frases célebres. ¿Dónde está nuestro corazón inquieto? ¿Cómo, ¿Cómo puede nuestro corazón inquieto reposar o descansar en Dios? Jesús nos da una respuesta. Venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar en Mateo 11. Pero eh, en, entre esta fábrica de ídolos y entre este de reposo de nuestro corazón inquieto en Dios se encuentra mucho eh, este, este proceso doloroso, como tú lo comentas, amargo. Y de hecho no solo está la tradición de John Bunyan, de John Owen, todos estos puritanos y este legado puritano que en el tiempo de John Bunyan y de Charles Spurgeon, en el siglo XIX, pues todavía en, en la Gran Bretaña generó mucho impacto. Pero pues no, no, nos, vayamos tan, no nos vayamos tan lejos, vayamos a Apocalipsis 10 cuando da la visión el ángel a Juan, cómete este rollo que te será amargo y después será eh, será dulce, ¿no? O sea, esa es la, la idea. Y en el Salmo 119, el autor nos da esta idea de cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación y es más dulce que la miel a mi boca. Entonces, ¿sí? ¿Tú cuál, por ejemplo, ahora que mencionas esta situación de, de la amargura, con respecto a la dulzura que esta renovación bíblica, teológica, este correctivo en espíritu y en verdad tiene que guiar a la iglesia, eh, ¿en qué amargura piensas? Es decir, ¿en qué, qué situación crees que le sea más difícil superar a, a los adoradores?, que, están, que estamos perdidos como seres humanos en general, pero también con las malas doctrinas, como dices, gente que quiere oír, que como diría Pablo, ¿no?, la comezón por por oírlo este en vez de sufrir la sana doctrina, que es una expresión interesante que usa ahí en ese pasaje, ¿no? Sí. Sufrirán la sana, ya no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué, ¿A qué sufrimiento o, o en qué tipo de amargura eh, estás pensando que le cueste trabajo a la gente?
0: la inconformidad
1: <risa> eh, ¿Cómo que?
0: a todo, de hecho si tú le preguntas a la iglesia a las personas ¿qué cambiarían en sí de ellos o de, de la iglesia o de los hermanos? van a mostrar inconformidad en todo, ¿no? desde su cabello, su nariz el, <risa> el color del templo a un hermano a una hermana van a mostrar esa inconformidad, ¿no? o incluso van a expresar inconformidad de Dios no me ha dado aquello que he pedido, Dios me no permite que esto o que aquello, y de hecho esto me recuerda también a qué es el pecado, ¿no? Desde luego. Es otra inconformidad de la voluntad de Dios. Pues,
1: Ajá, sí, sí, la falta de conformidad con la ley de Dios o qué dice la confesión de Westminster o la transgresión de ella.
0: Así es. Y, y la gente es inconforme por todo, ¿no? Es que no me gusta cómo predica el pastor es que no me gusta, no sé, los tamales, los tacos que dan, no me gusta, este, hace su trabajo el consistorio, siempre alguien, o todos, van a mostrar inconformidad desde un punto de vista diferente de cualquier cosa, wow. y eso, eso, eso se puede reflejar en su vida matrimonial, como padres, como hijos de Dios, y cuando hay inconformidad en el corazón, no hay gozo, hay personas que se van al otro extremo, ¿no?, de que quieren ser perfeccionistas, y cuando no alcanzan su perfección o la perfección al hacerla, eh, sin conformidad es muy grande, ¿no?, o hay otros que se van por el otro lado, ¿para qué hacer las cosas bien o ¿no? de por sí? No va a salir bien, no les va a gustar a las personas, y olvidamos sí, que el centro no somos nosotros, sino es Dios, ¿no?
1: Sí, la, la vieja polarización extremista del antinomiano y el legalista, ¿verdad?,
0: Así es, <risa> hay muchos legalistas.
1: Y muchos si antilomianos en esta época tan relativista que vivimos. <risa> <risa> También. Eh, sí. y, y, y la inconformidad afecta a la
0: adoración. Y quiero, quiero abordar la liturgia, no en un culto. Tú puedes ver el rostro de una persona cuando está inconforme y no disfruta, ¿no? De un culto. Yo de hecho a veces he llegado cansado, he llegado agotado, con ganas de no predicar, de no hacer nada. Pero cuando me siento y comienza el preludio, y la oración, la invocación, como que toda esa carga que traía se cae. Wow. Y ya, este, el, no sé, como que el Espíritu Santo viene a ti, se te recargan las pilas, y comienzas a disfrutar de las oraciones, de los cantos... Y sí. dice, gracias, señor,
1: gracias. <risas> sí, desde luego. Eh, sí, desde luego es una, creo que es una, una batalla de la que Pablo describe con lujo de detalle en este de en este pasaje de Romanos 7, ¿verdad? Hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso acabo haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, pero esa es la vieja batalla, que efectivamente, nuestros, cuando nuestros deseos en el cuerpo, en la debilidad de la carne, hasta los discípulos se, les pasó que se durmieron este, cuando estaban en el huerto de Gatsimán que a ellos que conocían a Jesús en persona les pasara, pues imagínate cómo a nosotros no nos van a pasar debilidades vergonzosas, pero pues mira, sí, o sea, como dices tú, se, se ven este, momentos que... que que no nos sentimos con toda la disposición que quisiéramos tener, pero a pesar de eso, y, a, y eso Dios lo usa para nuestro bien, como dice Romanos 8.28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. No dice que todo nos va a salir siempre a pedir de boca, como nuestros deseos quieren, pero sí dice que Dios va a usar todo, esta idea, que Dios va a usar todo para nuestro bien. Entonces, si Dios usa tu cansancio, inclusive este, alguna, alguna carga que tú tengas, como dices tú, y, y, y todo esto eh, si no desaparece, por lo menos pasa muy a segundo término, si no es que hasta último plano, eh, es precisamente esta, esta lucha, ¿no? la lucha del nuevo hombre con el viejo hombre, para no ser tan gnósticos en porque luego también está el otro extremo, ¿no?, que, que, que todo lo carnal se rechaza como malo. Creo que no, sobre todo la tradición reformada nos ayuda a entender la naturaleza, el mundo y todas las cosas que no están caídas como, como buenas. O sea, Dios creó el mundo y le pareció que era bueno. Entonces, no hay que rechazar la carne o, o la cuestión de, de lo que parezca eh, no espiritual, porque esto es más bien una, una, una cerrazón nuestra, un error de percepción. No, no es como Dios nos, nos llama que vivamos con nuestra vida tan dividida, tan dualista. Hay que, hay que tener un poco más de, de imaginación para entender el efecto redentor que está teniendo toda la obra de Cristo sobre nuestro físico, sobre lo que nos rodea físicamente, y, y des, desde luego que, que no perdemos de vista la promesa de la vida eterna, pero, pero eso no implica que lo que esté aquí ahora es menos importante. Eh, pero bueno, sí, sí tienes razón sobre, sobre esa, esa lucha eh, hasta cierto punto eh, intrascendente con las cosas más triviales y banales que, que no importan a la luz de, de lo que Dios quiere para lo que Dios nos quiere usar y para lo que Dios nos ha llamado.
0: Hay una pregunta que hace un tiempo me, me, me formulé,
1: uh -huh. y
0: es ¿por qué existen muchas religiones o creencias? Y esta pregunta se la a los niños, a los adolescentes y a los adultos para saber sus respuestas, y casi nadie daba la respuesta, ¿no? De hecho, la respuesta es la del catecismo, ¿no? Es que fuimos creados para adorar pero sin Dios no podemos llamar adoración a la adoración ¿no? sino idolatría
1: efectivamente
0: el propósito por el cual fuimos creados sigue estando allí pero distorsionado ¿no? ya no es adoración sino idolatría y uh -huh. sin Dios fuera de nuestro alcance de nuestra vista vamos a buscar a algo a quien adorar o a alguien Ahora, ¿por qué hago todo esto? Eh, hace unos meses, mi papá murió el 23 de diciembre, pero antes de que muriera, es, es, eh, hace una semana antes de que muriera, eh, una amiga que tengo en Tabasco, me dio a conocer a una prima que tenía, esta prima era una niña de unos 7, 8 años, y esta niña estaba en el hospital, eh, crecí digo nació con problemas eh, muy grandes el testimonio de la niña es muy fuerte aún así Dios permite que crezca pero para este punto de su vida ya estaba en el hospital wow. y lo que pide la niña es hacer un culto de acción de gracias y cuando pide ese culto un día antes de hacer ese culto le ruegan a sus padres que ese culto sea fuera del hospital. De hecho, la dan de, de alta este, personal, o sea, una alta voluntaria. Llegan a su casa y hacen un, un culto. Y en ese culto le pide a Dios, ya no aguanto, ¿no? Llévame contigo. Y canto un himno. Eh, no lo recuerdo ahorita el himno, este, pero todo este rollo, todo este testimonio impactante de la niña, eh, lo tiene grabado mi amiga, me lo envía, me envía el canto, y todo lo que estaba pasando en el culto, y yo en ese momento en que lo recibo se le envía a mi papá, y mi papá recibe un impacto porque esta niña prácticamente agonizando, no pide ir a McDonald's, no pide estar únicamente con su familia, sino un culto, ¿no? Un culto donde ella pueda orar, cantar, prácticamente adorar, explícitamente. Y al día siguiente muere. Al día siguiente muere esta niña. Y fue de impacto a mi papá y a muchos hermanos porque compartí este testimonio. Porque para un adulto la muerte es algo horrible, le tenemos miedo. Lo último que queremos es morirnos. Pero las palabras de esta niña es por favor, Señor, quiero estar en tu presencia. Y ahora, la adoración nos hace estar en la presencia de Dios. Obviamente sabemos que Dios es omnipresente, ¿no? Está en todo lugar, en todo momento. Pero la adoración nos conecta. ¿no? Más allá de una experiencia, nos sirve como un estado, ¿no? Yo, yo sí lo creo, ¿no? En el ¿Sí? cual tenemos esa comunión directa con el Señor y no solamente estamos exaltando su nombre, sino también estamos siendo edificados purificados transformados uh -huh. y ¿por qué digo todo esto? Eh, la adoración nos va a fortalecer hasta el punto de que estemos en la muerte sigamos confiando en Dios ¿no? en el sentido de si yo evito la adoración si yo no quiero adorar Voy a ser propenso a pecar, voy a ser propenso a tener miedo y a muchas otras cosas. ¿no? Y aquí hay que ver lo importante que es la adoración en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Porque sin ella estamos desnudos, somos impíos, porque un creyente lo que hace es adorar. Eh, dice Pablo, ¿no? ya sea que viva o que muera soy de Dios, ¿no? Exacto. Eh, y quiero llegar a este punto, ¿no? Eh, había invitado a muchos músicos a esta transmisión, que la vieran, y es común que músicos que no van a un seminario o a un instituto, únicamente participen simplemente para sentirse bien, decir, bueno, yo, yo he escuchado a un amigo ¿no? que me ha dicho, es que yo lo hago para sentirme bien con Dios, creyendo que haciendo esto es todo lo que Dios le pide ya, ¿no? Tocar la guitarra o cantar. Ahora vamos a ese punto, ¿no? La adoración para una, para una persona que es un músico dentro de la iglesia, ¿cómo lo pudiéramos ayudar en este momento? Es decir, no es únicamente el adorar, el sentarte o el pararte a tocar un instrumento o cantar, ¿no? ¿cómo podemos decirle a un músico que adorar no solamente se limita a tocar un instrumento
1: o cantar? Sí, desde luego es, es, muy, es muy importante. Mi padre es músico, compositor de más de 50 años en la iglesia presbiteriana. Yo mismo participo cantando y planeando cultos. Entonces, algo entiendo de lo que estás comentando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Este, amigo, este amigo me dijo que le gusta participar, le gusta estar frente, pero en sí a veces duda de Dios mismo, ¿no? Claro. Pero, bueno, esto es una realidad, ¿no? Porque puede que no solamente le pase, sino a otros músicos.
1: Sí. Sí, sí, así es. Eh, creo que los músicos, eh, por... La historia de la iglesia, tener música, hay, 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 hay lugares, hay corrientes del cristianismo que no manejan la música dentro de sus reuniones, pero son la minoría, pero históricamente la música ha jugado un papel fundamental en el culto. Entonces, es natural que como seres humanos, eh, luchando con el pecado como somos, eh, tengamos... Eh, Deseos de, de protagonismo, inclusive deseos de grandeza muchas veces. Eh, y si, si tenemos talentos musicales, cualquiera que sea, o el tiempo que llevemos eh, participando de manera musical, no solo en la iglesia, sino formándonos en nuestros talentos musicales, creo que la tentación es, es esa, ¿no? Eh, ser el centro de atención, inflar nuestro ego. Y, y eso... Desgraciadamente es, es parte de la, de la vieja naturaleza de la que hay que despojarnos con la que seguimos luchando y lo que nos ayuda a entender lo que nos ayudaría a entender eh, de manera más íntegra el panorama de la adoración más allá del de elemento musical es que si la adoración abarca todos los aspectos de nuestra vida pues por un lado si tenemos deseos de o, o lucha con un ego o con una, con un deseo que no va conforme a lo que Dios nos dice, primeramente entender que estamos en buena, bueno, no, no en buena, pero estamos en compañía de, de todos los humanos en, en, un, en una u otra cosa. Pero también lo más importante es que sí tenemos una muy buena compañía, la mejor, la compañía de Cristo. Y esta compañía nos puede llevar a, re, a reencausar, a regresar a una senda donde en vez de centrarnos, y no solo le sucede a los músicos, cantantes o quienes ejecutan en público, sino le sucede también a la gente que está a cargo de instrumentos audiovisuales, les, sí, obviamente, que, 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 que el, el hecho de que la reforma, una cosa que hay que reconocer, el hecho de que la reforma quisiera hacer más eh, eh, centrados los cultos en la escritura y es en, concretamente en la predicación, fue un deseo muy loable, pero desgraciadamente tuvo la consecuencia de que a quien puso en el centro muchas veces es al pastor. Y eso hay que reconocerlo y criticarlo, porque es excelente tener un culto que se centre en las, las bondades, la, 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 la palabra como, como leche y miel, esa, como la miel que es más dulce en nuestra boca y como la leche, la, la abundancia de esta tierra prometida, pero no como la leche... De, de quienes, de quienes eh, Pablo exhortaba eh, para que ya no estuvieran en leche, sino que comieran carne sólida. Es decir, eh, es, excel, es una cosa excelente centrar nuestros cultos en, en la palabra, pero no confundamos eso con centrarlos en quienes ejecutan públicamente una función en el culto. Y eh, yo diría, remitiéndonos a lo que comentamos hace rato, que eh, el, el perfeccionismo, cuando dice uno como buen cristiano presbiteriano, sobre todo nosotros, hágase todo decentemente y con orden, o sea, eso, la verdad es que es, es un consejo muy importante, pero Pablo lo comentaba para que no hubiera desorden en, en las comunidades, ¿verdad?, en las desorden de, de tipo de abuso, desorden de cualquier cosa que no fuera en sintonía con, con el plan de Dios, pero no lo dice para que nosotros nos enfrasquemos en, en legalismos ni nos obsesionemos por un perfeccionismo que más que centrarnos en Dios o en su palabra, nos centra en nuestras preferencias. No, que el proyector debe ir acá, que esto, tenga que, esto tenga, que tenga que ir acá, que la letra de tal canto, que este verso no me gusta, entonces hay que quitar esta estrofa. O que este, este, esta lectura se haga hasta este versículo, porque esto, o sea, realmente... Hay tantas cosas, inclusive dentro del culto, las distracciones, o sea, no no se nos acaba la lista en cuanto a todo lo que todavía eh, tenemos como defectos y, y, y como producto del pecado, que nos desvían y nos distraen principalmente de adorar eh, en espíritu y en verdad. Entonces, a cualquier músico, a edecanes, a pastores, diáconos, ancianos, personas que manejen el sonido, audiovisuales, eh, quien, quien, toda la persona que participe en el culto tiene que recordar que aunque somos parte de esta historia que queremos contar, proclamar, vivir, no se trata de nuestros deseos. Qué bueno si eh, nos sentimos edificados, consolados, confortados y, y en una comunidad... Es importante sentirnos en una comunión que nos exprese amor, pero eso no siempre va a querer decir que todos tengan que estar de acuerdo en nuestros gustos en cómo nos guste hacer las cosas, eh, y sobre todo eso no quiere decir que, eh, como decías, eh, tenga que como, como el ejemplo que pusiste, que alguien participe, que le guste estar al frente, pero que, que tenga una relación con Dios que, que, no se, que no esté bien cimentada, eso no debería de pasar, pero afortunadamente contamos con la compañía de Cristo y si nos arrepentimos, con eh, sinceridad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también es fiel y justo en su providencia para darnos instrumentos, iglesias, eh, libros que nos puedan disipular y ayudar a corregirnos. Sí, así es. De hecho, eh, cuando estaba
0: en el seminario, tuve cargo un campo ahí en la ciudad de Mérida y teníamos un grupo de alabanza. Desde el día de hoy recuerdo a estos chicos con mucho aprecio, pero lo interesante era que siempre nos reuníamos una vez a la semana, más allá de entre semana a los ensayos, a tener un estudio bíblico con ellos, ¿no? y a tener eh, un careo, o sea, consejería, donde ellos expresaban sus luchas, donde contaban sus debilidades, para que fueran edificados, ¿no? porque pues, ellos también necesitan ser pastoreados, no solamente ¿no? ministros, que ministran, sino que tienen que ser pastoreados, como un pastor que también debe ser pastoreado, ¿no? Es raro que exista, ¿no? Porque mayormente un pastor, ¿a quién le encuentra sus problemas? Si se los cuenta, esa es a su esposa, ¿no? Pero de, ¿de quién recibe un pastoreo? En este caso, los músicos, yo siento que aquí los responsables son los pastores, quienes se han dejado de un, a un lado al grupo musical o, o al hermano ministro, ¿no? porque en realidad el, el pastor tiene la tarea de guiar y de estar con ellos, ¿no? Si sabes qué, que tu músico nada más toca y en el culto se sale afuera a comer o hacer otra cosa, este, algo anda mal, y no solamente con el músico, sino también con el pastor, ¿no?
1: Pues sí, y, y disculpa que te interrumpa, pero me parece, inter me parece interesante toda esta observación que comentas. Eh, en, en esta experiencia, bueno, que me parece curioso que le llames careo porque para, cuando yo entiendo, cuando yo escucho la palabra careo me viene, me viene a la mente el contexto legal, ¿no? Los abogados enfrentar a, a un acusado con otro y es una situación como muy penosa, ¿no? Muy, muy triste, pero también muy, muy estresante, vergonzosa. Eh, pero cuando, llamo, cuando hablas de carear, eh, con, con, con los ministros de alabanza, con los encargados ¿cuál ha sido tú eh, primeramente ¿qué, ¿de qué manera más eficaz y cristocéntrica encontraste de carear a tus consiervos? Y, y en segundo lugar eh, ¿qué, ¿qué encontraste a partir de ese ejercicio de, de pastoral? porque finalmente es un ejercicio de cuidado pastoral eh, de, de preocupación con ellos que, que lo estabas haciendo tú eh, bueno
0: algo que sigo diciendo es que antes de ser tu pastor quiero ser tu amigo ¿no? ¿por qué? porque a un amigo le cuentas tus cosas más íntimas y personales ¿no? porque a un amigo uh -huh. le tienes confianza y es lo que buscaba con ellos, sembrar uh -huh. o crear una relación íntima y personal ¿no? de amistad creo uh -huh. eh, que porque nos sentábamos frente a frente y era el momento de que si tienes alguna lucha, le expreses, porque luchar solo es horrible, ¿no? Sí. Y primero en cuenta debo tener yo que no lo voy a juzgar y criticar, ¿no? sino Sin importar lo que pueda salir de su boca, tengo que mantener la seriedad, pero sobre todo el amor, ¿no? Por este chico o chica que forma parte del grupo musical o de la liturgia, ¿no?, como director. Ahora, ¿por qué, ¿por qué lo hacía? Porque era algo que yo quería que hicieran conmigo, ¿no? Yo quería a una persona que me preguntara qué hiciste, cómo te fue, eh, tienes alguna lucha, y sí vimos resultados, ¿no?, cuando hacíamos esto, después de tener ese momento de consejería, porque era individual, realizábamos un, un estudio bíblico, no era tal un culto, ¿no? Pero sí era un estudio, un estudio bíblico. Reflexionábamos acerca del libro de proverbios. Veíamos, este. No veíamos capítulo por capítulo, ¿no? Sino veíamos proverbio por proverbio casi, ¿no? Porque veíamos que en un capítulo hay muchos proverbios. Y reflexionábamos en ellos. Este. Y algo que me llama la atención es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, no vas a ser sabio, y así empezaba, bueno, así empezó este, esta buena relación con ellos, porque se dieron cuenta que si no le tienes miedo a Dios, que yo sí lo quiero decir, eh, y se lo he dicho, tienes que tenerle miedo en el sentido de que es horrible pecar, porque pecar es, es como abrazar el lodo, comer lodo, teniendo un lugar limpio, puro, no delante de Dios, es darle la espalda a despreciarlo, Ahora, si no te importa a Dios es porque no tienes miedo de deshonrarlo, de pecarlo. ¿no? Y lo, lo hablábamos así seriamente porque había chicos que, que venían de un contexto difícil, pero ellos aprendieron que ser confrontados era lo mejor, porque si tú llegabas a tolerar una de sus actitudes, no solamente afectaba a su vida, sino que también ellos afectaban la vida de los demás en el sentido ah, el pastor lo permitió, ¿no? pues también nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? <risa> y este, pues gracias a Dios, este, tuvo, tuvo efecto, ¿no? Actualmente en la iglesia que estoy no hay un grupo musical, hay un hermano que nos apoya como ministro de culto, tocando los himnos, no no hay como tal grupo de alabanza, pero este, primero Dios haya, ¿no? Pero sí es, es el que yo tenga una relación con ellos, porque van a ministrar a través de, de la música. Sí, claro. sé qué ¿Alguna otra pregunta?
1: Bueno, es que me llama la atención esto que comentas de, del temor de Dios, o sea, obviamente se menciona en Proverbios que el, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y me gustaría, una vez prediqué sobre el Salmo, me parece que es Salmo 97, y en, algunos, en muchos de los salmos y en, en muchas partes de la Biblia se menciona esta, esta idea del, del temor de Jehová. Inclusive el salmo 130 menciona eh, para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿no? Entonces está esta idea. Me parece, eh, una, una cita de Charles Spurgeon que me gusta mucho es a Dios se le, a, a Dios se le teme o por, temor, o por terror o por reverencia. Entonces, este, ¿de qué lado estamos? No? Como, como la predicación experimental la manejaban mucho los puritanos, ¿cómo podemos estar seguros, confiados de que, de que nuestra fe, de que nuestra esperanza está en, en el lugar adecuado en los méritos de Cristo? Y, y como dices tú... Eh, si, vamos, si volvemos al pecado, la, la puerca vuelve a su propio vómito o el, el ejemplo del hijo pródigo en el que nos debemos de ver reflejados todos y también vernos reflejados en, en el hijo mayor que, que se aferraba a sus ideas de, de merecimiento. Yo merezco, tú nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos, le dice a su papá. Y el papá le contesta, todo, hijo, tú sabes que yo todo lo que tengo es tuyo, pero... Hay, hacemos fiesta porque el hermano es tu hermano, se había perdido y ha vuelto, entonces esta vida de, de pecado, de perdón, de restauración, de como dices tú confrontar y escuchar los problemas o las situaciones por las que está pasando eh, cada individuo dentro del pueblo de Dios sobre el cual tú tengas esa relación, como dices, de amistad de confianza, es, es eso, ¿no? La, la, la idea es... Eh, celebrar el hecho de que como hijos pródigos Dios nos rescató y también se, eh, estar al pendiente de que no seamos como, como el hijo mayor y a la vez a la vez asumir esa parte buena sentir que todo lo que Dios nos da es, es somos herederos de esa promesa pero pero la eh, es, es esa, esa invitación de llegar del pecado a la santidad o llegar de, ese, de esa perdición a, a encontrarte con tu padre que te va a perdonar es, creo que es la, la intención de lo que pretendías hacer en los, con los jóvenes en tu campo de demostrarles ese modelo de discipulado de cercanía pastoral eh, y, y sí, desde luego me parece que, que es un paso fundamental a una adoración más congruente en la comunidad de, de discípulos
0: Sí. Bueno, eh, yo hace referencia a eso porque muchos ven únicamente a Dios como un buen pastor, ¿no? Como un ser ¿A quién?
1: que ¿dónde? Ah, dijiste a Dios para a Dios, mucha gente lo ve como un buen pastor.
0: Ajá, ah, como, como un ser este, que es agradable, que te perdona todo, en el sentido de que tolera, tolera tu actitud no. pecaminosa, ¿no? Y eso lo he visto en la iglesia, de que las personas dicen, no es que Dios es tan bueno, que no importa si yo sigo pecando, me lo va a perdonar al final de cuentas, ¿no? Ahora, eh, yo les hablaba a los chicos, recuerden que Dios también es fuego consumidor, ¿no? Y, sí. <ríe> y Dios, si quiere, te puede matar. Y lo va a hacer tarde o temprano, ¿no? En el sentido de que Él es soberano, y tu vida depende de sus manos, tú estás en sus manos prácticamente, no importa todo lo bueno que puedas hacer, aún así no vas a cambiar el parecer de Dios, aún, si tú no tienes temor, en el sentido de seguir pecando, sabiendo las consecuencias, y creyendo aún así que Dios te va a perdonar todo, es porque en realidad no conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, te darías cuenta que es un Dios que también se enoja, un dios que tiene ira, un dios que castiga, y lo decían en el contexto de que este barrio es un barrio donde hay pandilleros, drogadictos, narcos, todo este show ¿no? de personas, y había chicos que llegaban a la iglesia y puras groserías, ¿no? y era pelearse, y pues la verdad tienes que hablar fuerte con ellos, ¿no? de hola niños, ¿cómo está? No, nada de eso, ¿no? ¿Saben qué, chico está en la iglesia? Y hablarles fuerte, ¿no? ¿Qué
1: sentido. Sí. Sí, desde luego, y... y ¿Sí? En, eh, sabiendo... Yo creo que sabiendo una... Eh, sabiéndonos perdonados por Cristo, teniendo esta relación de, de amistad con... Con Cristo. Finalmente, todo nuestro, todo nuestra, toda nuestra dirección en el cuidado pastoral y en cómo lo dirigimos hacia, hacia la adoración, hacia contar la historia de Dios y a participar de ella, porque somos partícipes de ella, eh, nos, nos llevaría idealmente a tener la, la compasión que tuvo Jesús con quien la tuvo y también la, la severidad y, y la, la ira. Eh, con la que él, este, bueno, como dice Pablo, airaos pero no pequéis, a veces tenemos la idea de que la ira o, o toda manifestación de, de enojo es, es, es pecaminoso y lo queremos eh, eliminar por completo. Claro que hay, hay veces que las, las manifestaciones de, de, de iras que, que se acumulan, se embotellan y explotan y... Y la pasividad la agresiva, la, los patrones de conducta enfermizos, sí, también si uno tiene un problema de ira no controlada, es un problema eh, eh, muy serio. Pero pero si no si no tenemos una expresión eh, profética eh, de la fe, ahí estamos perdiendo mucho. Eso que comentas me recuerda a la necesidad eh, del llamado profético para, para la adoración, ¿no? Si tienes un, un, un ministerio difícil, un ministerio donde la gente está en complacencia o en, o en abierta rebelión y no ve ningún problema, si dicen, eh, depende del tono con el que se diga, al fin, de, eh, no importa cuánto peque, Dios siempre me va a perdonar en Cristo. Si es verdad pero tenemos que ser pecadores contritos, arrepentidos y, y si decimos de aquí hasta, hasta que Cristo regrese o hasta que me llame a su presencia voy a seguir pecando, pero Dios siempre me va a perdonar cuando yo me arrepienta con un corazón contrito, eso es más bien una declaración realista y es una declaración eh, que nos, nos debe llamar a la sensatez, a, a, a tener este a rendir cuentas de nuestro comportamiento con nuestros seres queridos con nuestras iglesias pero que también nos debe llevar a una mayor comprensión de la gracia no mostrar gracia cuando alguien eh, hace algo mal reconoce su error y, y, y se arrepiente es decir busca que su vida eh, esté encaminada a ya no transgredir por ese por ese lado pero el, el tener este un patrón de conducta incongruente con una vida de adoración, pues sí nos debe de llamar a la reconciliación bíblica, ¿no? El, el confrontar, el llamar a testigos, y si la persona sigue reinfiriendo pues tenerle por gentil y publicano, como nos enseñó Jesús, ¿no?
0: Sí, así es. Pues gracias, gracias por la invitación. Hemos llegado ya a al final
1: perfecto, bueno eh, no sé si hay alguna otra eh,
0: pregunta polémica
1: bueno es que me comentaba sobre la pandemia y ya eh, después del primer video como que ya no, no regresamos mucho al tema
0: eh, a, ver, a ver es que ya la respondiste todas <risa> eh, bueno, esta ¿Qué es la teología de la adoración?
1: Uh -huh. La teología de la adoración creo que lo podemos formular como eh, el estudio de la historia que cuenta el pueblo de Dios, de la historia que cuenta la palabra de Dios y la proclamación de, de cómo, esta, eh, cómo esta historia nos convoca a vivir eh, con mayor plenitud y con mayor santidad. Así así podría definirlo de manera breve, como ese, ese enfoque en esos en esos temas.
0: Muy bien. Este, Ana Yacca, para finalizar, ¿no? ¿Cómo sí. podemos adorar en medio de esta pandemia?
1: Bueno, me alegra que lo preguntes, porque en primero recordar que... Eh, como reformados, sobre todo, nos debe de ayudar la, la teología de la soberanía de Dios. Y hay gente que comenta voluntad permisiva, voluntad activa, ¿cuál es la diferencia? Finalmente, me gustaría... Eh, me gustaría comentar, como dice el escritor anglicano, erudito del Nuevo Testamento, N.T. Wright, en un artículo muy polémico que escribió, el cristianismo no ofrece respuestas a, a la pandemia. Me, es, es, es provocativo este artículo porque, eh, por un lado, eh, no ofrece respuestas de como recetario de cocina. Esto pasó por esto y lo que tenemos que hacer eh, es... Eh, corre, o, o sea, no, no hay... No hay, una, no hay una receta única para entender el por qué pasa. Entonces, ¿cómo adorar en medio de esta pandemia? Primero, eh, teniendo más claras y centradas nuestras prioridades y preguntas. La pregunta que nos viene a todos a la mente es por qué. Y creo que no tenemos respuesta científica, contundente, y no tenemos desde luego ninguna respuesta eh, en, en un plano eh, eh, diferente sí, y, y, y no, no es esto en lo que nos debemos enfocar creo que lo que nos debemos enfocar más bien como en la historia de Job y en la literatura sapiencial es qué podemos hacer para que el nombre de Dios sea glorificado cuando Job dice en el capítulo 19 yo sé que mi Redentor vive en medio de todo lo que le estaba pasando, todavía faltan 30 capítulos, más de 30 capítulos este, casi porque se acaba en el 42 entonces, todavía queda una parte muy importante de, de, la, eh, de la historia de, de su vida, de su diálogo con sus amigos y de cómo Dios al final lo restaura, pero si nos preguntamos, adoradores, ¿por qué Dios permite esto? Y como nos mencionaban en, en la parte anterior, ¿qué pasa si los sacramentos no son en persona? ¿Qué pasa si los cultos de adoración no son en persona? ¿Acaso esto es válido? Nos surgen un montón de preguntas, pero creo que una aproximación más honesta en, nuestra, en nuestro desconocimiento sería eh, cómo podemos adorar y qué podemos hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo que podemos hacer, como me comentabas el otro día, has repartido despensas, te has dirigido a sectores vulnerables de la población que te rodea, eh, seguramente has estrechado lazos con las personas de la iglesia, asegurando que esté, asegurándote de que estén bien, de mantener un seguimiento y un contacto frecuente con ellos. Eh, hay, hay muchísimas cosas que se pueden hacer eh, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, esto es, es importante. Así como Leviatán y Bemot eran los, eh, las criaturas que, que Dios dispuso las criaturas acuáticas de las que Dios dispuso, no tienen, no tienen que fungir un papel, a veces se ve a los dragones y, y a estas criaturas. En el apocalipsis es otra cosa, ese es otro simbolismo. Pero si vemos a las criaturas de Job, como Leviatán y Bemot, desde el punto de la literatura, desde el punto de vista de la literatura sapiencial, vemos que no, no son ni inmorales, ni son tampoco eh, explícitamente. Eh, que tienen una función ni para hacer el bien ni para hacer el mal están, forman parte de lo que no eh, de lo que no está ordenado en ciertos criterios, pero sí, forma pero, pero Dios tiene más control de lo que nosotros creemos, entonces lo mismo con el virus, que nadie sabe que si un laboratorio, que si un, que si los murciélagos, que si, o sea nos pueden llevar muchas, llegar muchas preguntas a la mente, y la otra pregunta que nos puede llegar es, ¿cuándo nos podremos reunir en persona? Bueno, esperemos que lo más pronto posible con las medidas de mayor salubridad que haya y, y sobre todo con, con estas ganas de eh, testificar lo que Dios ha hecho por nuestra vida, pedir por los que están enfermos, de verdad que, que Dios eh, tenga misericordia. El mundo necesita como nunca nuestra oración eh, intercediendo por los pobres, eh, la gente que tiene eh, falta de de empleo, de seguridad social, las injusticias que se han visto, el racismo que se ha generado en muchas, en muchas partes del mundo. Eh, ¿Cómo ser mejores adoradores en esta época de pandemia? Respondiendo, eh, Tratando de formular la pregunta, en medio de esto, ¿cómo quiere, cómo quiere Dios que su nombre sea glorificado y qué podemos hacer como iglesia para que a pesar de nuestra debilidad y pecado, su nombre sea glorificado? ¿Cómo?
0: Bueno, hay algo que me llama la atención de Job, que se encuentra en el capítulo 13, versículo 15, en otra versión que no es la 60, la que os habla hoy, aunque él me mate, en él esperaré, es lo que nos dice ese versículo, el 15 del capítulo 13, la verdad ¿Sí? es que el creyente debe estar confiado en el Señor, importar la circunstancia que pase, ¿no? Sabemos que esta, esta pandemia está bajo el control de Dios, como dijiste, más allá de suposiciones de que si un país lo hizo para estabilizar el planeta por un interés personal o por X sí. cosa, ¿no? Al final de cuentas, Dios es el soberano. De hecho, tenemos un himno nosotros como palestinos.
1: Es... Soberano señor de los mundos.
0: Ajá, así es. <ríe> Y pues el, el cristiano presbiteriano debe creer eso, ¿no? Que tenemos un Dios soberano. Pues ahora sí, llegado a la conclusión de esta transmisión, espero que sea de bendición para los que puedan verla. Y gracias, gracias por tu tiempo, ya te hice desvelarte.
1: No, no te preocupes.
0: A ver cuando hacemos otra.
1: Sí, con todo gusto, Petro, y igualmente muchas gracias por la invitación. Espero que eh, tus escuchas eh, comenten, eh, que sean desafiados, ¿no? No, no me importa si, si he dicho cosas que, 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 re, que remueva o revuelva eh, parte de nuestra conciencia como creyentes, ¿no? Hierro con hierro se agusa, dice uno de los proverbios, ¿verdad? Y un... este de verdad que una de las partes más importantes del discipulado es, es desafiar. O sea, yo, yo a mí me parece que esta eh, transmisión, estas conversaciones, sobre todo en esta época, eh, que nos van a hacer replantear muchas cosas como países, los modelos económicos, como los sistemas de sanidad o de salud, eh, a la humanidad entera muchas cosas esta época nos va, nos va a hacer eh, replantear pero como creyentes todavía tenemos muchos desafíos. Cómo proclamar y vivir y, y contar y cantar sobre esta historia de Dios en, en un mundo que, que va a padecer la, la recuperación económica quizá más grave desde la Gran Depresión, hace casi 90 años. Son, 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 son escenarios que se nos vienen pesados, pero con la ayuda de Dios, este habremos de, de permanecer como dice ese himno en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando así que los desafíos que hemos comentado ahora son, son de dos, eh, dos ministros tú y yo que, que buscamos el bien de, del pueblo de Dios buscamos nuestro propio bien y, y todo lo que se diga que, que tal vez no se comente siempre en, en los templos o en las conversaciones esperemos que que caiga en oídos receptivos, eh, gracias a Dios por la tradición reformada, por la sana doctrina que, que hemos podido tener, desde los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores, y, y ahora todos los, los santos y santas que, que estamos en este mundo eh, testificando para la gloria de Dios hasta que, hasta que Él quiera, pero pues sí, muchas gracias, te mando un gran abrazo, que pases buenas noches, que Dios te bendiga, amigo
0: gracias, gracias, también un saludo de la iglesia local, el verbo divino hasta Michigan sí, Michigan. ¿cómo se llama el lugar, exacto?
1: Grand Rapids la famosa ciudad de Grand Rapids
0: ahí donde está el seminario ¿no?
1: sí, el seminario, el otro seminario puritano, varias editoriales de libros reformados
0: yo tuve un maestro que estudió ahí, Jean Vanille o oh. le dio clases, Ay, ¿cómo
1: se llama? bueno grandes le dieron clases, sí, <ríe> bueno. desde luego.
0: este pero bueno, ya será la plática de otro día,
1: muy bien, Dios primeramente Dios. Que Dios te bendiga amigo, nos vemos, nos
0: vemos, gracias.